0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta Cálcio Pizza
1: Se você tem ali por volta de 45, 50 anos, você com certeza já ouviu falar no nome de Paulo Rossi. E se você também não chegou na cidade, mas você é um cara que curte muito futebol, você também já ouviu falar em Paulo Rossi. É muito difícil encontrar um brasileiro que nunca tenha ouvido falar no nome desse italiano. Tem gente que vai se lembrar com um pouco de raiva, tem gente que vai se lembrar lamentando até da existência do Paulo Rossi. Mas é muito difícil encontrar um brasileiro que não vai mostrar algum tipo de reação ao ouvir o nome dele. Os três gols que Paulo Rossi marcou em cima do Brasil na Copa de 1982 transformaram praticamente numa lenda urbana, uma figura presente no imaginário popular do brasileiro, uma espécie de bicho-papão das Copas do Mundo. Mas apesar de ter sido apontado como um carrasco, né, como muita gente gosta de dizer, Paulo Rossi sempre mostrou muito respeito ao povo brasileiro, também àquela equipe brasileira da Copa de 1982 que ele ajudou a eliminar. E é por isso que o Coucho Pizza já estava até gravado. A edição número 62 estava prontinha, mas quando chega a notícia do falecimento do Paulo Rossi, a gente achou por bem também prestar essa homenagem aqui, já que foi alguém que sempre tratou o povo brasileiro e o futebol com tanto respeito A gente só pode retribuir E tratá-lo também com muito respeito Vai em paz, Paulo Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Coucher Pizza Eu sou Anderson Moura e hoje trazemos quase que exclusivamente um balanço sobre essa fase de grupos da Liga dos Campeões que chegou ao fim para a alegria de muitos para a tristeza de alguns mas agora essa fase já foi quem não passou, chora na cama que é lugar quente teve time italiano aí que sequer conseguiu uma vaga na Europa League então não dá nem para dizer que tem outros troféus como diria o sábio é, sobra apenas mesmo os campeonatos nacionais e vamos falar também muito de quem conseguiu, né, de quem superou expectativas, de quem conseguiu voltar à fase do mata-mata depois de 20 anos. Muita coisa legal para falar. A gente também vai falar um pouquinho sobre o sorteio das eliminatórias da Copa do Mundo, né? porque rolou essa semana. Já sabemos aí qual, é, qual será o grupo da Itália, quem serão os adversários da Itália. Mas não tem como negar que hoje o programa está muito mais focado... Na Liga dos Campeões, a gente está gravando é, na quarta-feira. Há cinco jogos acabaram. Então tá fervendo ainda o. Quem está quem nervoso ainda está com sangue muito quente. Quem está feliz ainda está com um sorriso estampado no rosto. E vamos aos meus companheiros nessa edição de número 62 do Couch Pizza. Ele que tá sempre aqui comigo, ele que é o sócio fundador, a carteirinha de número 001 Acho, eu falei agora que tem gente feliz e gente triste, acho que esse está no bonde dos felizes
2: Mairo Rodrigues, boa noite Fala Andão, Caio, que né Cara, eu achei uma grande tarde do, do futebol italiano A Atalanta, como sempre, representando muito bem o país na Champions League a internacional a gente já não pode dizer o mesmo, né? Mas eu gostei muito da Atalanta de novo, dando mais uma demonstração de força na Europa. Grande dia.
1: Grande dia, mas não para todos. E com, juntamente comigo e com o Myron Rodrigues, temos aqui alguém que não pode falar clubisticamente da Liga dos Campeões nessa temporada, mas nem por isso também vai deixar de falar e nem por isso vai deixar aqui dar umas cacetadas em alguns times e, e de avaliar positivamente quem merece também. Conosco, Caio Bittencourt. Boa noite, Caio.
3: Olá a todos. É, temos muito a avaliar positivamente negativamente. E até fazendo um jabá aqui para a coluna da semana do, do Future. A gente sempre procura fazer toda terça-feira. É sempre uma novidade. O assunto dessa última semana é abordando... Claro, excelente fase do Milan, liderando com muitos méritos, com muitas vantagens. Mas se fala muito do Pioli, se fala muito do Ibra, do, do Donnarumma, da Zaga intransponível com Chiaire e Romagnoli, com Theo, com Benasser, mas alguém que merece o destaque. E eu, eu citei na coluna um post especial sobre a sua evolução como jogador. Desde todo o processo, é, quando ele apareceu na Atalanta, e como tem desempenhado bem, é Frank Kessier. É. Como tem jogado bola esse rapaz, eu duvido que Mayron não concorde
1: comigo. Impossível discordar. Inclusive, essa é só uma das colunas que a gente tem lá no filtro. O caion é responsável pela coluna de futebol italiano. Essa especificamente falando do Kessier, da evolução, como ele muito bem explicou aí. Eu já li, gostei muito. E quem quiser ler as outras faz o quê, Maron? Como é que faz para apoiar e ler todo o conteúdo exclusivo e todo o conteúdo de muita qualidade que o Futuri tem?
2: Muito fácil, apoia.se barra Futuri. Uh, Gurizada está sempre lá, semana toda. A gente teve Bruna Mendes, doutora Bruna Mendes falando sobre La Liga. né? Uh, Bruna Mendes é um fenômeno da La Liga. Vai entrar o Davizinho, provavelmente, falando de Bundesliga. Apoia.se barra como a gente costuma dizer aqui no Rio Grande do Sul, é os guri, né, falando de futebol de uma forma uh, mais profunda, mas sem, sem perder uh, aquele papo mais descontraído também, né, De que faz parte do, faz parte do negócio. Doze reais, presente de Natal, os guris, então, dá aquele apoio pra gente.
1: Tem que fazer parte do papo, sim, sempre, até porque futebol é alegria, futebol é amor, futebol é emoção, se for pra ficar vendo um monte de velho falando sem mostrar expressão facial, o pessoal vai assistir Manhattan Connection, vai assistir essas, essas outras coisas aí, para falar de futebol tem que botar emoção, falando em emoção já vamos partir então sem mais delongas pro que rolou na Liga dos Campeões nessa, nessa, nessa fase de grupos aí, tínhamos quatro equipes italianas, equipes italianas perdão, na disputa, tentando chegar aí no mata-mata, três delas conseguiram é, uma delas, a Juventus foi a única que passa como a primeira colocada do seu grupo, né? Conseguiu aí, acho que surpreendentemente é, a primeira colocação não a classificação, obviamente, mas é, não era uma classificação em primeiro lugar fácil é, para essa última rodada. Precisava é, tirar um, um saldo a ele em relação ao Barcelona, conseguiu com a vitória de 3 a 0 e por isso passou em primeiro. Já Lazio e Atalanta passaram, mas Estão no, no outro lado, né? Estão no outro pote, digamos assim Ambos passaram na segunda colocação dos seus grupos E a Inter de Milão não só não passou nem na primeira nem na segunda colocação Não passou, né? Mas sequer conseguiu uma vaga na Europa League E eu já vou começar falando justamente da Inter de Milão Mas antes de falar, antes de alguém aqui falar, né, de um de nós três falarmos A gente vai ouvir, a gente vai ouvir quem está lá pertinho, quem estava em Milão Nesse jogo melancólico, né, nessa, nesse empate que da Inter de Milão não conseguiu nessa última rodada de classificação. Clara Albuquerque, Clara Albuquerque estava lá no estádio, presenciou e por isso, por estar perto da informação, tem sempre a prioridade. Fala, Clara.
0: Fala, galera do Cautio Pizza, sempre um prazer participar. Um áudio quentinho aqui para vocês, saindo do estádio, quando a galera escutar. Já vai ter digerido um pouco esse empate da Internazionale. Mas o áudio aqui vai quentinho, hein? É, empate, então, da Internacional. E com certeza vocês vão falar dessa não classificação para as oitavas de final, terceiro ano consecutivo. E a sensação é que todo ano a Internacional ilude a gente. É, eu brinquei outro dia com os amigos falando que todo mundo é trouxa em alguma coisa na vida. Acho que eu sou trouxa com a Internacional. Essa é a verdade. Acreditei que nessa temporada essa Inter tinha amadurecido, tinha evoluído, tinha crescido e principalmente tinha criado uma casca mental que, que faz diferença das partidas, né? E que aparentemente não tem. É verdade que no primeiro ano desses três anos de não classificação para as oitavas de final era uma internacional e ainda fraca, assim, em termos de, de qualidade até para uma liga dos campeões. Era o time que voltava a competição depois de cinco anos fora então é natural que você tenha ali jogadores que não estão no nível para brigar por Liga dos Campeões, C claro não estamos nem falando aqui de, de fase mais, mais final, né, mas de, até de passar da fase de grupos mesmo, eu acho que o primeiro ano, é, eles estavam liberados, digamos assim no segundo ano, eu acho que essa classificação já tinha que ter vindo, porque a gente sabe que a Inter decepcionou na temporada passada aquele jogo do Barcelona que enfim em casa, com o Barcelona reserva é, claramente uma Inter sem essa, essa responsabilidade, não, é, não sei se é responsabilidade, mas sem essa consciência mental. E nessa temporada, o Conte recebeu reforços. Ele tinha a equipe que ele queria, não só reforços técnicos, mas também jogadores de confiança que ele trouxe, jogadores que também decepcionaram. O é, próprio caso do Vidal não esteve em campo hoje, mas foi... foi expulso na partida contra o Real Madrid e enfim, a, acho que a, a Internacional não tem desculpa nessa temporada estava pronta, tinha tudo que o técnico queria, tinha o um próprio técnico que considera que, que tem qualidade para isso e, e não conseguiu a classificação depois da partida eu consegui só conversar com o Randanovitch é, claramente é, decepcionado e irritado até, com, obviamente com o com resultado falando que não é uma Inter de Liga dos Campeões, né? Ele falou, faltou campo, faltou, faltou bola para a Inter, e é verdade. E não conversei com o Conte, mas vi a entrevista dele para Sky, e olha, é, assim, a postura do Conte é realmente, sinceramente, lamentável, porque ele é incapaz de fazer uma autocrítica, porque ele tem, ele tem tudo na Internacional que ele pediu, basicamente, e ele não, não coloca nele nem, nenhuma parte de responsabilidade nessa não classificação. E ele tem muita responsabilidade nisso. É isso, então. Agora Internacionalista em competições europeias vai focar no campeonato italiano. Vamos ver como é que se sai nessa temporada. Como é que isso vai mexer também com o grupo. E é isso. Três italianos na Liga dos Campeões. Juventus, Lazio e Atalanta. Sorteio já na semana que vem. Confesso que já estou ansiosa. Valeu, galera, um beijo pra vocês
1: e até a próxima. aí então as palavras da Clara Buquerque, a trouxa Clara Buquerque, que acreditou que a Inter conseguiria, e mais uma vez foi enganada pela Inter. É, eu vou começar aqui já lendo um tweet do Cauchio Não sei se foi o Nelson <risos> Oliveira. Não sei se foi o Nelson Oliveira que escreveu ou não. É, imagino que sim, né? Pelo tom da mensagem, imagino que sim, mas. Pessoa muito já...
2: ponderada, né?
1: <risos> já vou trazer aqui o primeiro ponto, que vou abrir aspas aqui para o tweet. Pela primeira vez na história, a Inter ficou em último lugar no grupo. O seu treinador ganha 12 milhões de euros por ano. Então vamos lá, já, 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 para começar chutando a porta. É, vou começar jogando para você, mas para falar sobre isso. É, porque quando a Inter termina a temporada passada muito bem, o Conte ganha os louros dessa evolução né, do time. A gente sabe que é um time que contou com muito aporte financeiro, com chegadas importantes, com chegadas de jogadores de grande nome. Mas, nos bons momentos, o Conte ele é lembrado, certo? Ele é, ele é tido como responsável ali pelo, pelo, pelo bom desempenho que a Inter terminou a temporada Passada, é, perdeu a final da Europa League, mas acho que dá pra gente falar também que foi uma temporada bem sucedida é, em nível continental, a última temporada, e ficou muito próximo ali do escudeto. Quando vai mal agora na Liga dos Campeões, o quanto de culpa dá pra gente jogar pro Antônio Conte, Mauro?
2: Ah, ele tem algumas escolhas questionáveis, mas também tem o péssimo momento do Lautaro, por exemplo, né? A gente precisa uh, falar uma coisa bem séria, assim, que eu não gosto até de falar o Lukaku tá jogando sozinho no, no ataque da Inter de Milão. Aí tem as escolhas questionáveis, tipo a birra dele com o Eriksen, que nunca joga, a insistência no Gagliardini, tem o Senzi que nunca tá inteiro pra jogar o tempo inteiro, né? É, é um pouco de mistura aí, é, é, o, futebol, o futebol ainda tá voltando ao nível, eu acho que na temporada que vem o nível vai estar tá mais alto, tem alguns jogadores que precisam estar tá bem fisicamente pra... pra para jogar no, no mais alto nível, e a Inter de Milan, a gente sabe, é um elenco que apesar de ser forte para tu jogar o campeonato italiano pra Champions League, ainda falta algumas coisas, né, eu ainda acho que falta a gente mais experimentada em alguns setores de, de, do, do clube também, no, principalmente no, na defesa, então a, Inter a Internacional ela, ela é um bando de coisas que também estoura no Conte nas suas existências mas também tem um elenco que, na minha opinião, é curto pra jogar na Champions League, mas nesse grupo deveria ter classificado.
1: É, também tenho, tenho a impressão de que deveria. É, Caio, eu vou passar pelos jogos aqui, porque a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. É, quero saber de você se, na verdade, é, não há um jogo chave para definir essa, essa não classificação ou se há um jogo que a gente pode apontar para ele e falar assim pô esse aqui foi o jogo que a Inter deixou escapar porque a Inter começa é, com um empate contra o Borussia Mönchengladbach por 2x2 dois dois, na Itália o ah, Lukaku fez os dois, dois. gols Inclusive é. faz o, o, o gol aos 90 né, nesse empate. Aí depois empata com o Shakhtar na Ucrânia. Vem duas derrotas para o Real Madrid, né, por 3x2 na Espanha, por 2 a 0 na Itália. A única vitória da Inter é contra o Borussia Mönchengladbach na roda da 5. E finaliza essa, essa fase de grupos com esse empate melancólico com o Shakhtar. Então assim, eu acho que é um pouco difícil apontar um jogo, porque em seis jogos você vencer um é muito pouco, mas eu queria saber a sua opinião. Se há um, um jogo ali que você pode colocar o dedo e falar: a vaca foi pro Brejo aqui.
3: Eu diria
1: que foi pro Brejo em
3: todos. Não tem. Mesmo o mesmo que venceu diante do Gladbach, venceu sofrendo, venceu com as calças na mão. Teve, teve gol invalidado na reta final da partida. Então. Assim, não foram grandes atuações na Champions, como se você for parar para pensar eu até, eu até citei isso até numa, tava tendo uma conversa agora durante a partida com esse companheiro meu de SPNFC, o Lucas Valim torcedor do Chelsea, coisa e tal abraço é, Valim um abraço, é um querido amigo nosso e A ele é muito é, bonito também, né? Que homem é, bonito. Exatamente. É um, é um galã divino esse homem. Mas, é, ele estava dizendo, até um negócio que eu achei interessante. Eu nunca é muito estranho para um time do Conte ver um time tão fraco no psicológico. E eu, parando para pensar nessas partidas, não só dessa Champions, como da Champions passada, é, os jogos da Copa Italia, os clássicos no último campeonato. Parece que quando a coisa não vai, o time vai se calando, vai sentindo. Não é aquele negócio de você, por exemplo, se, vamos dizer assim, o jogo de hoje, os atletas da Inter pecaram por omissão? Não, mas que em algum momento, os gols perdidos do Lukaku, que parece que está sempre na hora errada e no lugar errado, o Lautaro que está numa fase horrenda e diver, diversos outros jogadores que vêm jogando mal fica muito compli complicado dizer que é só uma partida. A Inter jogou mal por um grupo inteiro. É claro que num, na hora do sorteio, quando você vê mesmo o Gladbach, que, que na teoria eu era o mais, entre aspas, inexperiente por não, não disputar Champions League sempre como é o Real Madrid que é o maior clube do mundo, o Shakhtar que está todo ano lá, ou mesmo a Inter que ano sim, ano não, agora já já está voltando a ser presença fixa de novo. É, uma, é, uma, é um grupo que poderia, poderia acontecer de quase tudo. Era um grupo que você poderia prever esse, esse tipo de coisa, que não seria absurdo qualquer um ficar em último. Quer dizer, talvez o Real Madrid ficar em último foro, ou na Europa League seria absurdo. Mas de resto, nada seria absurdo. De certa, de certa forma, é uma queda bem merecida pelo que a Inter não apresenta. E pelo que e pelo que a Inter na hora H tem sofrido, eles a Inter do Conte nos últimos tempos ela não consegue se impor, se impor em jogo de Champions League, ela não consegue se impor em, em, em jogo de em jogo de Copa, ela não consegue se impor em clássico no campeonato. Aí aí não adianta fazer projeto Champions, não adianta fazer projeto de escudeto tão cedo que em jogos como esse. Se você ganha um jogo como esse, você cria uma casca para a temporada. Numa situação como essa, era para os jogadores da Inter ser os heróis de Milão, eram os heróis, e daí esse time sairia carregado, vai com força, com força mental, para chegar no, na, na disputa, numa oitava de final, na, no mata-mata da Champions e na disputa do campeonato, mais fortificado. Agora. É, é, é se contentar com o argumento de que, não, agora com as terças e as quartas livres, a partir de fevereiro, quem sabe o time vai mais descansado para a disputa do campeonato. Mas como vai fazer se, se, na hora, se, na hora desse tipo de jogos, um elenco tão experiente, um elenco com, com jogadores de tanta qualidade, fraqueja?
1: É, fica muito difícil. É bom gancho que você me deu agora. Você é um querido, você sempre levanta a bola para eu cortar e, e eu vou levantar essa bola para o Mairon. Vou pegar esse passe seu -se, e vou passar para ele. É, Mairon, o Caio tava falando aí que, que é um time que na hora H fica titubeando e eu queria te perguntar o seguinte. A Inter, é, não falta jogador experiente na Inter, mas está faltando uma liderança dentro de campo para em momentos assim ter alguém para pegar a bola, botar embaixo do braço e, e, e fazer alguma coisa diferente, eu, eu não digo, aí a pergunta pode até se estender para a questão técnica, mas eu digo muito mais na questão de iniciativa, porque eu acho que assim, eu vejo é, a, a vibração, ela vem muito do Conte, mas eu não vejo um, é, um ou mais jogadores com, com essa pegada, então assim, a, a pergunta que eu queria fazer para falta liderança pra esse tipo de jogo, né? Porque experiência eu tenho certeza que não falta. Mas eu não tenho, não tenho certeza se essa experiência tá sendo bem utilizada é, por alguém pra, pra canalizar e pra carregar o time.
2: É um, é, um, é um viés bem interessante de se olhar. Se a gente for pegar e lembrar da última Inter que foi campeã da Champions, tinha muito cara experimentado em jogos de Champions League, né? tô tinha o Thiago Mota... O Stankovic, que é um cara de guerra grande, Não, Sniper. O tipo, time, tipo, quando
1: venceu, era um time tipo, muito experiente, né? Júlio Lúcio, César,
2: o Lúcio, é, o vira César. né? Era só, como, como a gente costuma dizer, era só bandido federado naquele time, né? Era muita gente. E o mais
3: inexperiente em Champions, que tava na primeira Champions, era justamente quem? O Milito.
2: na final, da... né? É, gelado, geladíssimo. Né? Mas também tem uma coisa que a gente meio que não, meio que não toca né? na, na, situação da, na situação da Inter. Né? O, se a gente for pegar a diferença fazendo um gancho com a Inter histórica que foi campeã, tá? que só teve duas, né? não teve muito, então a gente só pode lembrar dessa ou da outra lá da época do Paleolítico. Uh, a diferença de liderança também do banco também pesa. Pode ver, o Conte nunca tá errado. Ele tá sempre colocando um peso muito grande em cima dos jogadores. Ele tá sempre pilhando de, ah, preciso de mais, mais, mais. E ele nunca se problematiza, já é uma questão diferente do Mourinho, né? O Mourinho tirava o peso do, da rapaziada, né? Coisa que o Conte não, não costuma fazer né com frequência. Eu posso ter errado, mas eu acho que ele não, faz, ele não faz isso com a frequência que o Mourinho fazia. Isso também pesa muito. A Inter de Milão, na temporada passada, perdeu jogos que tava controlado, jogando melhor. Foi lá e perdeu. Aí, aí essa, de, essa, de agora, essa de agora é a mesma coisa, ficou em quarto lugar, não vai classificar. A Inter do Mourinho já ganhava jogos que ninguém achava que ia ganhar. Então eu acho que é uma, é uma diferença também de liderança de, de, de fora pra dentro também.
1: Gostei muito da sua comparação. Concordo,
2: eu, concordo, eu concordo com essa da,
3: da falta de liderança, que eu acho que em alguns momentos parece que assim... O Colt sempre foi um cara que pilhou demais os seus atletas. Foi assim na Juve, foi assim no Chelsea, foi assim na na gloriosa campanha da Euro 2016 com a Itália, até nos, nos trabalhos anteriores, a essência dele é pilhar jogador, pilhar, pilhar tudo mais. Só que eu não sei até que ponto essa pilha atrapalha para alguns caras. Parece que alguns sentem um pouco mais na, em, em certos momentos. Porque assim... Se eu, as, o Mairon até falou lá atrás que, tipo, que é um elenco que parece não tão forte para Champions. Eu acho que é, um que é um elenco que é bem mais tranquilo, do que, bem melhor do que o Shakhtar, que tem um time bom, e o Gladbach, que tem um time bom. A Inter tem um time bom e um elenco bom. Não é um Real Madrid? Não é um Real Madrid. Mas que tem a sua força, que tem um... Em um, em um ambiente estável, uma situação estável, condições para você classificar até é, sem passar perto. Sem passar perto, mas parece que alguma coisa, em certos momentos, a pilha atrapalha demais esse time. A pilha é, é, é algo inexplicável, porque se você for prestar atenção, às vezes acontece dentro dos próprios clássicos do campeonato. Até na temporada passada mesmo, que o time foi vice-campeão, tanto da Europa League quanto da, da Europa League, você pode pensar, ah, mas o time vinha assim sob o gás do campeonato enquanto alguns dos adversários não, não tinham o mesmo gás. Ainda você pode pensar em todo um outro contexto paralelo, assim que vale para para Champions de um jogo só ou vale para a Europa League de um jogo só. Mas para o campeonato, se você for parar para pensar, o campeonato 19 e 20, nos clássicos, nos grandes jogos, a Inter já apresentava alguns problemas. Se você for parar para pensar que, nos clássicos, o time só fez double no Milan, cheio, cheio de problemas, mas ainda se acertando até o momento do do lockdown que aí o time decolou e o Napoli que em um jogo tocou foda e o outro estava em crise então assim é muito complicado quando que você para você o, o grande objetivo agora da Inter nesse momento é pensar no escudete só vai sobrar o escudete porque a Copa Itália já já é, talvez o Conte só pense dependendo das coisas como for andar Europa League e Champions já era então, assim, se você não, não é forte nesses jogos, você não é o campeão.
1: É, gostei, gostei muito da comparação que o Mairon fez com o Mourinho, é, até porque no tempo de bola que eu gravei essa semana, a gente falou bastante de como o Mourinho faz é, tem surtido um efeito muito grande a chegada do Mourinho no Tottenham, justamente em relação a isso, né de você não só, é, de ter aquela medida certa entre pilhar e de proteger o jogador, enquanto a gente vê o Conte falando que não dá pra disputar a Liga dos Campeões com um jogador que vem de Sassuolo e, e, e vem de equipes menores, então acho que Acho muito muito parece boa a resposta ele, do, do, ele do Mário.
2: Parece o áudio do Facianani nessas se. <risos> vezes. Isso é, que eu não, tô... o, o, o Conte, pô. O Conte. É, mas agora, agora já
3: mas, foi. Agora como eu disse, sobre a, essa Inter, que a, o Conte pode chegar e dizer: "Não, eu não posso jogar Champions League com jogador do Sassuolo e do Cagliari, mas e a Lazio e a Atalanta que fazem com muito menos que isso?" E a Atalanta, em jogo grande, pode tal vestiar o rachado que for, mas cresce. Lásio, na hora do jogo grande, cresce. A Juventus, na hora do jogo grande, nem se fala. Isso para falar na turma da Champions. A gente não citou a turma da Europa League e se bobear até os outros que estão na Europa. Parece que Hoje parece que qualquer time cresce mais na hora do pega-paca-paca que a
1: que fase, que fase da Inter e agora, agora já foi é, como eu disse aqui não dá nem pra gente projetar uma Europa League nem isso, nem, nem o prêmio de consolação a Inter <risos> conseguiu então já que, já que o querido Caio já abordou da Atalanta e falando que o time cresce no, nos jogos grandes né? e o time nas rodadas finais me consegue um 2 a 0 contra o Liverpool e Enfield 1 a 0 contra o Ajax na Holanda, parece que gosta muito mais de jogar fora de casa é, eu, vou, eu vou perguntar primeiro especificamente sobre o jogo de hoje é, para o Mayron é, de alguma forma a, a consistência defensiva da Atalanta hoje, ela te surpreendeu? porque eu vi um time mais maduro defensivamente, queria saber se isso te surpreendeu ou também entra muito em consideração que o Ajax estava cheio de desfalque, que o Ajax não estava na melhor forma? É, é mais mérito da Atalanta hoje ou o Ajax que estava que meia bomba?
2: Cara, não. A Atalanta... A Atalanta ela, ela, uma coisa que a gente tem que alojar sempre é no Gasperini, né? Ele planifica muito bem todos os jogos grandes que ele vai ter. Não interessa, ele pode perder ou ganhar, mas o plano é sempre muito bem feito, né? Mesmo com racha de elenco, mesmo com o, o a, a suposta briga dele com o Papu foi um bom jogo do foi um bom jogo do time e, e dois no, e dois nomes uh, surgindo, né? Uh, o Pessina, meio-campista, e o Romero, zagueiro. O Romero é um zagueiro argentino uh, que já jogou no Genoa, ela uh, vivo comprou e emprestou para Atalanta. E cara, de novo jogadores experientes fazendo a diferença. O Fernando Muriel hoje fez outro bom jogo, né? Então, eu acho que a Atalanta a Atalanta ela é um time que a gente sabe quem vai ter garrafa para vender na hora decisiva Vai ter um Gasperini muito consistente em jogos grandes Mas é aquilo Tudo vai depender de emparelhamento E de novo, vai ter dois jogos E isso pode fazer muito bem para a Atalanta no mata-mata né?
1: Espero que sim e, Caio, é, só, só pra, pra gente falar antes de passar a pergunta para você, porque o, o Caio citou que o, que o grupo tá rachado, o Myron também. Quem não acompanha muitas notícias, vou tentar resumir rapidamente o que aconteceu. É, no jogo contra o Midland, é, que foi, foi empatado, né? Foi um a um. O, o Papo Gomes ele recebe uma ordem do Gasperini para jogar na direita durante o jogo, no primeiro tempo ele se recusa, para usar o português claro aqui, ele caga e anda para a ordem do, do Gasperini é, da, é, segundo algumas pessoas, eu, eu confesso que não fui... Mas, segundo algumas pessoas, dá para ouvir ele falando não pro Gasperini, porque como a gente tá sem torcida, dá para ouvir muito melhor muito o que acontece dentro de campo. E aí o Gasperini tira ele no, no intervalo do jogo. É, Essa é, é a parte mais factual da coisa, agora é a parte mais especulativa. Daí algumas pessoas falaram que o Papo Gomes é, abandonou o estádio antes do jogo, sem falar com ninguém que depois é, houve uma discussão e que o Ilitit ficou do lado do Papu Gomes, comprou a briga do Papu. No final de semana, o, o jogo até acaba sendo adiado, o jogo contra o Odinese por causa das fortes chuvas, mas nem o Papu e nem o Ilitit foram convocados para o jogo contra o Odinese. E o Papu, como um bom provocador que é, ainda postou, ainda fez um post no Instagram é, com várias fotos com o Willy Tite, chamando de fratelo, é grande amigo. Enfim. É, e aí uns mais radicais na Itália já dão, já dão. É porque o italiano também a gente tem que levar em consideração que gosta muito de um drama, né? Um povo mais dramático. Já, tá, já, já tinha um pouco é Se a Talanta, também, né? Também. Se a okay, fosse okay. hoje. É, momento Nelson Rubens, estamos aqui, no eu aumento, mas não invento. E já tinha gente falando que o, o Gasperini poderia se despedir caso o Atalanta não conseguisse a classificação hoje, é, que em janeiro o Papu pode sair, enfim. Aí, como eu disse, já é muita especulação para o meu gosto, vamos voltar aqui para o campo dos fatos. É, Caio, essa classificação, ela é o suficiente para pacificar o ambiente? Ou... Quando a gente olha, é, 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 claro que o, o Racha e esse, essa briga entre o Papu e o Gasperini, ela, ela realmente solta os olhos. Mas a Atalanta ela já está no momento, assim, esse, esse elenco, esse grupo da Atalanta, ele já está no momento realmente de rolar uma reformulação. E aí esse Racha só seria é, aquele peteleco que faltava, é, é, aquela, a centelha foi acesa. Ou ainda, ainda dá para continuar com esse grupo sem reformular muito durante algum tempo? É muito complicado pensar isso, porque assim,
3: eu mesmo digo aqui, já disse em outras edições sobre outros treinadores, e acho que pode valer agora para o Gasperini, agora que a Atalanta entrou no, no pelotão que, os, que eu costumo chamar de Big Six da Itália, costumam frequentar esse pelotão de Champions, esse pelotão de Europa League disputa por Scudetto, normalmente esse tipo de time né, tem coisa de 3 anos, na verdade não, não só na Itália, no, na Europa como um todo, tipo um técnico dura no máximo 3, 4 anos, com o mesmo elenco, com as mesmas coisas, inevitavelmente o tempo desgasta. Alguns tipos de relações vão que você aceita hoje talvez daqui a um ano já não aceite mais de outro jeito. E o problema da, da relação com o Papu é que o Papu é o capitão do, do time. Não foi com qualquer outro jogador, foi com o capitão da Atalanta. Então, é nesse, nessa questão, e ainda a maneira como o Gasperini disse na entrevista, tipo, é se eu sair, é, eu vou sair de uma maneira que não seja dolorosa para Talanta o Percasse, que na entrevista nem negou, nem, de, nem desmentiu, é, essas, essas coisas acontecem, como assim? Então, esse tipo de coisa, de acordo com é, as, as situações, com o resultado do, do campeonato, da Champions e por aí vai, pô, podem, ou às vezes, tipo, esse resultado com a Jax pode dar uma apagada um pouco no incêndio, mas de repente, alguma outra derrota, as pessoas vão lembrar. Inevitavelmente, é, uma vez que acontece esse tipo de coisa, e esse tipo de coisa estoura na imprensa, é, inevitavelmente a, a, a torcida, a imprensa, começa a recair com certeza. Oh, será que tá correndo do mesmo jeito? Oh, será que a cabeça não tá pensando igual? Que vale citar o um exemplo do Napoli na temporada passada. A temporada vinha de um jeito até o Botinho, o racha do, é, é, do elenco com diretoria que foi que foi refeito, é, que a relação foi refeita de novo com o Gattuso e tudo mais. E, e com o Ancelotti, a temporada do Napoli se dividiu em duas e ali o time perdeu a classificação para a o seguinte. Claro, deu tempo de recuperar de, de novo para a Copa? Deu, mas destruiu a temporada da Série A. E esse tipo de coisa, talvez com cada parte do elenco caminhando para um lado, complica. E é meio duro a gente fa falar, falar isso. Querendo ou não, isso vira o maior assunto com uma grande atuação da Atalanta, Coletivo coletivamente, se no ataque não apareceu tanto, defensivamente o Romero foi soberbo, foi o melhor em campo assim, disparado, e o Romero já, já tem feito grandes atuações há muito tempo, o Pessina outra, outra boa contração, veio do Verona e já tem é, já, já vale a gente dar uma olhada maior ainda
1: vale muito, e eu vou trazer só um terceiro nome aqui, até botei no Twitter é, que é um grande unsung hero, né? É um cara que trabalha muito e, e tem pouco reconhecimento nesse time, que foi o Freuler. É, eu, eu vou até buscar aqui o tweet, o, o tweet que eu não lembro exatamente, mas é, além da assistência que ele deu e um belíssimo passe né, para o gol do, do, do Luiz Muriel, é, o Freuler ele teve a melhor média de acerto nos passes hoje né, entre os jogadores da Atalanta. É, não foi um jogo... De, de, de muitos passes certos não. A Atalanta errou bastante passe, mas porque é, era, era um jogo em que as duas equipes mordiam muito e, e as duas equipes interceptavam muito, então não foi, é, foi não significa que a Atalanta jogou mal, foi, foi mais uma, uma condição do jogo mesmo ele teve 86% de passe né, de, de acerto nos passes, foi o líder de desarmes no jogo, empatado com Rafael Toloi, cada um com 4 não teve nenhuma perda de posse né, nenhum turnover é, com com a bola, errou o passe, mas ele não, não, não foi desarmado. E, como eu disse, teve uma bela assistência. Palmas pra, pra Remo Freuler aí, que é um cara que trabalha e calado, né? Você não ouve falar. Não ouve a voz do Remo Freuler, mas ele tá sempre entregando alguma coisa
2: ali. Operário padrão, pô.
1: É isso, é, é, o, é, o, é, o, é o patrão, é o, é o funcionário que todo patrão quer, né? Vai lá, entrega o dele. Um rendimento ali sempre nota 7,5, 8 e, e não deixa o time na mão. É, vou, vou passar para Lazio agora e, e já fazendo meia-culpa, porque eu acho que a gente, é, é o time que a gente menos falou nessa Liga dos Campeões, porque assim com todo o respeito ao Lazio sempre tinha um jogo mais interessante na rodada sempre tinha algum fato assim é, quando o Lazio vencia o Dortmund a gente tinha é, a, a Juventus é, tinha que falar da derrota da Juventus para o Barcelona é, depois a gente tem que falar do do Adama tá tomando uma, uma cachotada do, do Liverpool então hoje vou dedicar um pouquinho mais de tempo para Lazio estou aqui reconhecendo o erro é, vou começar jogando para o é... É complicado falar isso antes da definição do adversário, né? Porque a gente ainda vai ter o sorteio e a gente não sabe ainda quem a Lazio vai pegar. Mas é, eu queria saber qual é a sua sensação em relação a Lazio. Se a Lazio fez já o que estava planejado, digamos assim, o que dava para fazer, e a partir da, da, do que vier agora é lucro, ou se dá a Lázio tentar alguma coisa. Agora, só, só antes de você responder, eu vou já falar o seguinte. O Immobile tiro o imóvel falou depois do jogo, é, e, e eu tô falando isso só porque eu falei que é difícil a gente falar e, e passar, dar uma resposta antes de saber do sorteio, mas é porque o imóvel falou o seguinte, que a Lazio quer evitar o Bayern de Munique ou o Liverpool, e justo, né acho justo que queira evitar o, a, o Bayern de Munique e o Liverpool, só que pensando direitinho assim, se você tirar o Bayern de Munique e Liverpool, ainda sobra no caminho da Lazio, você tem que excluir a Juventus, né, porque o sorteio tem restrição de... não pode enfrentar o time que era do mesmo grupo e nem do mesmo país então se a gente tirar a Bayern de Munique, Juventus e Liverpool, sobra para Lazio Real Madrid, Manchester City, Chelsea e o Paris Saint-Germain então assim, dentre essas quatro, é, vou, vou repetir uma pergunta que você tem esquecido a Lazio chegou onde dava e, e parabéns e agora é franco atirador e que via tá bom ou dá pra tentar bater
2: de frente com um desses quatro, mano? Ah, cara, eu acho que... Chega, né? Deu, né? Porque, cara... A, ele, tá, eles querem evitar Liverpool e Bayern, mas aí depois só sobra... Só sobra carinho de pescoço, não sobra um ali que a gente vai pegar e pô, a Lazio vai fazer frente. E bom lembrar, a Lazio nessa temporada não joga no nível que joga a temporada passada, né? É só guerra grande, vai depender muito do trio Imobile, uh, Luiz e, e, e Joaquim, né? vai ser bem, olha, bem, bem, bem bem difícil, bem difícil, e a defesa da Lazio tá pior essa temporada também, então eu acho que chegou onde deu, né, eu vou te falar era até mais negócio ficar em terceiro na, na Champions League. Ah, o, os credores não
1: concordam, hein, o, é porque no final das é. contas a, a sacolinha que, que vai passando com, com dinheiro também importa muito, talvez esportivamente até concorde L com você, mas
2: Lotito tá devendo mais que a gente no, no dia 30. Porra, Lotito chega pra tomar
1: uma, uma cana na, no, no Baja não dá mais, filho, o nome tá na lista negra lá do fiado já tá, tem que, tem Aí que entrar tá mais o... agora em tempos de pandemia é.
3: se levar em conta até outro dia o, República, o La República fez uma matéria, 15 das 20 equipes da Série A esse ano estavam devendo salário então você, você imagina só a, 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 o Lotito que vive só de futebol Não tem nenhum grupo por trás Como, sei lá, a Juventus tem, a Inter tem Fica muito complicado até você pensar nisso Então tudo está se movimentando de maneira devagar de esse ano Já começa por aí Então assim, ficar em terceiro Para ganhar a micharia da, da Europa League Que é a Europa League, vamos ser justos Disputamos é, Roma, Milan, Napoli, etc. Mas vale, ma vale mais esportivamente do que financeiramente. É aquela velha frase do que o De Laurentiis dizia quando ele queria, porque queria fazer a Champions com 64 clubes. É um doido esse cara. Mas ele queria fazer porque. Champions League dá lucro, Europa League dá déficit, e, esse, e isso, isso vai, é, vai permear a, a fase final da temporada da Lazio. E querendo ou não, é, por mais que tenha passado o aperto que passou contra o Brugge, os tantos problemas defensivos e tudo mais... À medida que o time for crescendo ao longo da temporada, de repente vira o ano, ano novo, vida nova, janeiro com o time mais refrescado, começa a embalar de novo, dependendo do sorteio, quem sabe não dá jogo, não pode dar alguma coisa. É que agora, em dois jogos, fica muito difícil. E nessa, e acho que é algo até que vale também para a Atalanta, nesses primeiros colocados, o mais... O que eu mais considero, entre aspas, fraquinho nesse momento é o Borussia Dortmund. Que, o Borussia Dortmund. E outra, quem tá em pior momento, assim, mais irregular fora o Dortmund, Real Madrid, que é só o, o clube da Champions League. Ele, que é só o então, pai ca... do campeonato, né? É, é, só o pai do campeonato. Então, é. Assim, o pensamento, esportivamente, pode ser de Franco atirador, mas o Inzag, ele sabe trabalhar nessas questões de ser o Franco atirado, ele soube trabalhar isso na, na, nas Copas que ganhou, ele sabe trabalhar isso nos jogos de campeonato, em alguns, em alguns jogos grandes, ele sabe desempenhar, ele sabe fazer, tirar o melhor, o melhor do que tem, mesmo em situações bem adversas, pode estar o time quase, os craques quase todos fora por causa da Covid, ele sempre sempre consegue tirar o melhor daqueles que sobraram. E se você consegue tirar o melhor de, de caras mais ou menos, por que não esperar que pode tirar o melhor de Mobley, de Tuco Correia, de milinkovic Savic, de Luiz Alberto, até, até mesmo é, da defesa que é tão irregular. Mesmo com... E olha, é, o Reina tem dado razão para tudo que a gente fala sobre carecas, que
2: olha os gols que ele falhou... Cara, todo goleiro careca tem o braço curto. Pode ver aí fazer uma fazer uma lista. Goleiro careca tem o braço curto. Pode ver, eu não conheço um goleiro careca bom.
1: Fica <risos> aí, fica um aí pronto. o dever de casa para o amigo internauta, para os nossos ouvintes. Faça sua lista de goleiros carecas e veja se não, não é goleiro vida, que raspa a cabeça vida. tipo é acho que eu falo falar agora não é goleiro que raspa a cabeça com máquina Não é que tem o corte não, não é. o corte baixinho é, é calmo. é calmo,
3: é curto não é careca é uma é uma briga que eu tenho
1: que eu tenho contra a associação de carecas pelo mundo que fica vamos, querendo incluir. vamos voltar aos fatos isso aqui, vamos voltar e, e só para falar ainda, um pouquinho ainda sobre essa questão financeira, de como é importante esse dinheiro se você for pensar no, no elenco da Lázio, vamos, vamos pensar assim, pô, pandemia o Urubu tá voando baixinho não tem dinheiro, o Lotito pensa assim pô, vou ter que vender alguém é, é, é claro que tem jogadores de valor, mas a, a Lazio ela não tem aquele cara é, para causar um, um, um grande impacto no mercado, assim, o Milinkovic eu acho que já passou desse ponto é, conseguiria um bom valor, mas já, já não é mais o ápice dele, o imóvel já não é mais tão jovem então, não é um time que pode vender um, uma grande revelação que tem tanto potencial assim para tentar fechar o ano no verde então, acho que tem que foi, valeu mais a pena para o Liga dos Campeões mesmo, é, o, o Caio levantou a bola agora do Inzag falando que é um cara que consegue tirar o melhor de jogadores razoáveis. É, Mairon, a gente no programa do, no, acho que dois ou três programas atrás, a gente quando falava do Prandelli indo para Fiorentina, a gente brevemente fez uma ali, é, porque a gente falou do, do Sarre do Alegre e de mais alguém que eu esqueci agora, ali do Prandelli, a gente começou a botar é, na, nas prateleiras. E, muito obrigado, exatamente, palete E a gente viu que o Sarre e o Alegre estão no topo, o palete um pouco mais abaixo, o Prandelli ainda mais abaixo. Cara, onde, onde o Simone Inzaghi tá nesse momento? Porque é o cara que, que fez a temporada passada, que foi a, a famosa temporada do Si, né? Se não tivesse a pandemia, talvez tivesse chegado mais perto aí do Scudetto até Levado. É, já tem três títulos, é, é bem verdade que eles são Supercopas, mas tem uma Copa Itália. É, na temporada passada ele conseguiu... Recordes absurdos pro time da Lazio, né? Ficou 11 jogos é, com vitórias seguidas, 21 jogos de invencibilidade. Cara, eu queria que você falasse é, no, na escadinha dos treinadores italianos onde é que tá o Inzag, porque o homem tá subindo, hein?
2: Cara, eu acho, eu acho o, o Inzag, o Simone, ele bem. Como é que eu posso explicar? Ele bem subestimado entre os, os, os treinadores italianos, né? Se a gente for pegar a Lazio, é, tem time. Time menor, uh, investimento menor, o elenco não é tão forte como, como o dos outros, e ele, bem ou mal, ganha da Juventus dos Matas. Alásio, com ele, virou um habitué de, de, de campeonatos europeus. Então, cara, eu acho que ele, olha, ele tá entre os três ali tranquilamente. Ele, alegre, sarre. É,
1: até porque faz com pouco, né? Se vira ali, dá um feijão com arroz pro cara e fala assim: faz um, um, um prato aí de cordon blanc do, 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 do restaurante francês aí, por favor. Concordo com você que, que o homem tá em boa fase. É. Falamos de Lazio, agora falta apenas do, do, dos classificados né, e do, dos times italianos que estavam disputando a Liga dos Campeões e dos classificados, a Juventus, né, a Juventus que conseguiu, como eu falei agora há pouco, é, uma surpreendente primeira colocação no grupo, tinha, tinha que tirar saldo em relação ao Barcelona, foi lá e enfiou o, o, o 3x0, na verdade não era, nem, não era nem questão de tirar saldo, né, mas foi lá e enfiou 3 a 0 no Barcelona, no Camp Nou, é, dois gols de pênalti é verdade mas uma, uma atuação de muita imposição do Juventus, gostei muito da atitude dos atletas do Juventus enfrentando o Barcelona é, a gente via os jogadores um pouco mais ligados né uma urgência maior na retomada de bola é, não, era, não, não, não foi um time preguiçoso que, que eu tinha visto nas últimas rodadas do campeonato italiano então fiquei, fiquei contente mas eu queria falar sobre um jogador especificamente vou jogar essa pro Caio porque Caio precisamos falar de Juan Quadrado né? o Juan Quadrado não era a primeira opção para a lateral não era a segunda opção para a lateral até agora há pouco é, tem, tem, tem aí um, uma linha do tempo né? Que Cancelo, Destilho Danilo e o Quadrado ali aparecia para jogar no meio campo às vezes mas, mas era a maior parte do tempo usado como opção ali de segundo tempo e a coisa foi apertando ninguém foi correspondendo o Quadrado pega ali a lateral direita e hoje ele é o líder de assistências da Liga dos Campeões. Consegue, já conseguiu cinco assistências. É, eu queria, queria que você falasse um pouco do quadrado, porque eu, falando opinião pessoal, eu me surpreendi com a melhora tática do quadrado. Eu sempre achei o quadrado um jogador mais do um contra um, mais insinuante, é, uma jogada ali para mais para aproveitar é, amplitude, né, para para tentar largar o campo e ir a partir daí para um contra um. Mas tá, tá muito bem o colombiano, né, cara. Realmente o quadrado tem
3: crescido não só por essa partida contra o Barcelona no derby com o toro com o toro, ele também foi muito bem ele quando a Juventus vinha mal no primeiro tempo ele quem destoava quem quem fazia quem fazia uma boa atuação também e nesse que e nesse quesito eu acho que não apenas o quadrado vem crescendo como nesse, nesse time da Juventus a partir da mudança tática, a partir da troca para o 4-4-2 e toda, e toda essa questão de formação alguns jogadores vêm crescendo não só pelo gol o McKennie tem feito partidas maravilhosas o sistema defensivo da Juventus tem crescido o Morata, é, tá tão criticado antes, tá? continua entregando... Por e aqui parece jamais, que... por
1: aqui jamais ah, é, criticado o Álvaro Morata. Por,
3: por, por você sim, mas por mim sempre, mas é, eu, eu já assumi que eu tenho uma coisa pessoal com ele e não vê o caso, mas é, Morata junto com o Cristiano tem, fei tem feito boas atuações, eu acho que estão... A Juventus está começando a crescer a medida, é, é que nessa questão do Pirlo, tro, é, da troca de pneu com o carro andando, que foi a ideia do, do Pirlo vir sem pré-temporada, vir todo, todo sem, sem essa a rodagem de um time de base, de um time de aspirante que fosse, para chegar, já treinar Juventus, com toda a responsabilidade, às vezes sem ter um, noções específicas, mas ele está crescendo. Eu, eu acho que em termos de, de atuações, pelo menos na Europa, vem crescendo. Na Itália até vale algumas contestações, vale algumas ponderações. É bem verdade que você, você pode falar ultimamente quanto ao jogo do fim de semana na Série A, que o Torino ultimamente joga como nunca e perde como sempre, porque isso vale para... Jogo em espaço de uma semana valeu para o jogo com a Sampdoria, como valeu para o jogo com a Juventus, e tudo em menos de sete dias. Em menos de sete dias, o time tomou duas viradas cheio de problemas defensivos, mas a vitória da Juventus foi com méritos, foi com imprimindo o seu estilo no segundo tempo, e contra o Barcelona... Por mais problemas que o time do Barcelona hoje tenha, é, foi como chamamos na Itália de extra-meritata.
1: <risos> eu vou, vou perguntar uma coisa para o Myron agora. É, a gente viu né, nessa fase de grupos, né, nos dois jogos... Por, que, né? que,
2: por que, que tu riu antes de me perguntar, Andy?
1: <risos> Não, eu tava rindo aqui, pensando sozinho. É, eu vou vou perguntar para você o seguinte, é, a gente viu nos jogos contra o Barcelona, Juventus e Barcelona, é, um dos piores jogos da Juventus na temporada, na derrota, por 2x0, e, e um, um grande jogo, um bom jogo na, na vitória por 3x0. É, é claro que isso diz muito sobre o que o Caio estava falando agora, que o, o Pirlo vai tentando encontrar é, a melhor formação, os jogadores vão assimilando as coisas, mas assim... Esses resultados, eles dizem mais sobre quem venceu ou dizem muito sobre a inconsistência do que, de quem perdeu? Porque fica parecendo que a gente está sempre procurando um defeito, né? Que não foi o Barcelona que venceu, venceu por 2x0, foi a Juventus que estava mal. E que ontem não foi a Juventus que venceu por 3x0. É o Barcelona que está numa fase ruim, enfim. É, eu quero saber... O que, que você acha desses, desses resultados? né? Que diz mais sobre quem venceu ou diz mais sobre quem perdeu?
2: Eu acho que é um, é um pouco os dois. Assim. Se a gente for pegar a Juventus, ela fez um grande jogo na temporada e fez contra o Barcelona, que está em final de festa. Então eu acho que a gente não precisa, eu, eu acho que é, é muito difícil quantificar o início de temporada da, da, da Juventus por essa vitória e também é muito difícil quantificar por essa derrota, porque bem ou mal a Juventus jogando, a Juventus jogando mais ou menos em italiano, ela ainda tá lá em cima, ela tá batalhando lá em cima, na Champions League a gente sabe, vai acontecer o de sempre, vai faltar coisa na hora decisiva. O Cristiano Ronaldo mesmo uh, triturando recorde, fazendo gols, não sei o que, tudo aquele, aquele misancene de fanbase, já ah, que o homem não para nunca, etc, ele tá em decadência e ponto, sabe, ele tá em decadência e ponto, ele faz jogos ruins na, no campeonato italiano, o Barcelona num fim de festa, num fim de festa tremendo. Eu ainda não me convenci do da Juventus do Pirlo. Mesmo com o Pirlo tendo melhorado a fase defensiva contra o Barcelona. Eu ainda quero ver mais, eu quero me convencer mais. Eu acho que é um time que falta muita coisa ainda. Quero ver também, quero ver.
3: Olha, eu achei essa opinião sobre o Cristiano um pouco polêmica. Embora vá dentro do que o Myron pensa, até mesmo sobre o outro vovô que tem... Tem ido bem na, na série A, que é até do time dele.
1: <risos> mas, gente, o, falar que o Cristiano tá em decadência, eu não sou advogado do Mairo, não, mas entendo o ponto dele e vou dar minha opinião aqui também. Falar que o homem tá em decadência é, é normal pra um jogador que tá aí com. que há 10 anos vem jogando num nível absurdo. De... Falar que ele tá em decadência não significa que ele tá jogando no lixo. Significa que ele não tá mais num nível estratégico.
2: É, ele tá, ele, ele, ele tá jogando menos do que ele já foi, pô. Ele só tá jogando menos do que foi. Eu nem acho isso, mas eu,
3: é, eu não sei também... Eu lembro daquela frase que ele fala, se ano, acho que ano passado, que ele preferia jogar os jogos de Champions League... De repente, o pensamento no campeonato italiano
1: não era mais o mesmo. De repente, eu acho que pode ser um pouco disso. Não sei se penso igual. É curioso porque com o um Sarri o discurso não era esse, né? Assim, quer dizer, era, o discurso era esse, mas as ações não eram essa. Não eram essas, ele, ele tava, não, não queria nunca largar o osso. Agora a gente já vê ele é um, um pouco mais maleável é, a gente falou Caio da, de, de quem a Lazio poderia tentar torcer para pegar no sorteio agora a gente vai o outro lado já que a Juventus é um, um, um time do, do, do pote dos líderes né? é, a Juventus não pode pegar nem a Atalanta nem a Lazio, nem, nem o Barcelona né? porque é que restrição de país e restrição do mesmo grupo, sobram Atlético de Madrid, Montsengladbach, Porto Sevilha e Leipzig Rapidamente quem, seria, sapi, <risos> rapidamente quem seria rapidamente quem seria a melhor opção para o Juventus ou a menos pior Caio
3: olha eu acho assim a pior nesse caso é o Atlético de Madrid mas é, o Atlético de Madrid é só talvez a principal vítima do Cristiano Ronaldo e ainda teve aquelas oitavas apoteóticas né, de 18/19 com os três gols dele no estádio e tudo mais. Claro, não vai ter a mesma atmosfera por conta... Sabe lá se vamos ter a mesma atmosfera? Esperamos, esperamos que logo tão cedo que as vacinas colaborem. Eu não sei mas... nem se vai
1: ter atmosfera até lá, querido. Imagina é, aquela mesma. Bom,
3: vamos ser pessimistas e dizer que não. Mas, fora o Atlético, eu não acho assim... Esses que sobraram de alguma dificuldade. Talvez o Leipzig. Porque eu acho que o Gladbach tem... Lá seus problemas, principalmente defensivos. Se, viu, né? se vê nos jogos da Bundesliga, se vê no. no na Champions League. O Sevilla parece é, ter andado meio cambaleante também. E, e o Porto, ofensivamente, nessa Champions não desempenhou tanto. Então isso. Eu acho que, por conta disso, nesse aspecto, o Leipzig. Fora o Atlético seria o mais complicado. Esse Souza ou evitar. Os outros três, qualquer um que
1: vier, beleza. É, rapaz, eu acho que o Leipzig daria uma canseira absurda no time da Juventus, pelo menos na questão da, da intensidade. né? Claro que a Juventus tem jogadores de qualidade para superar, mas ia ter que suar bastante a camisa. Sobrou um tempinho ainda para a gente falar de algo que eu citei no começo do programa, já que fechamos aqui os quatro classificados. Para falar sobre, sobre a definição dos grupos das eliminatórias da Copa. É, é um pouco difícil falar sobre isso, porque são eliminatórias que, que vão acontecer ainda, vai, vai, a gente não tem muita certeza de onde e de como, né? Tem a tabela lá, mas eu, como sou cético, estou esperando aí para ver como é que vai, vai avançar a questão da vacina, e, e muita coisa pode mudar, então é, é até difícil a gente começar a optar. Porém, Estamos aqui para isso. Né? Estamos aqui a nossa obrigação de, de dar nossa cara a tapa e, e, e falar bosta e depois ser cobrado. É, o grupo da Itália não foi dos piores. A Itália caiu no grupo C das eliminatórias da, da, da Copa do Mundo do, de 2022. O grupo C é o seguinte. Itália, Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia Eu não vou gastar uma pergunta aqui perguntando quem é o que pode complicar a vida da Itália porque acho que está... Bem, bem cristalino aqui que, que a Suíça vai ser o estraga-prazeres. né Essa é uma questão que eu não vou levantar para vocês. Mas assim, a Suíça de fato é o melhor desses times, dos, dos que eu citei. Entre Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia, a gente tem, tem essa, essa vantagem. Só que a forma recente da Suíça é de chorar. né Se, se a gente fala tanto do... Do, da questão da invencibilidade que a Itália conseguiu recentemente é, tá ali no Final Four da Nations League é, nada disso a gente pode falar da, da seleção da Suíça é, venceu até o último jogo contra a Ucrânia na Nations League por 3x0 só que antes disso, só tomou essa pecada, perdeu a Ucrânia isso na sequência tá? perdeu pra Ucrânia por 2x1 empatou contra a Alemanha por 1x1 1. perdeu pra Croácia por 2x1 Perdeu para a Espanha, empatou com a Alemanha, perdeu para a Bélgica empatou para a Espanha. Ok, pegou um monte de pedreira? Pegou, pegou a Espanha e a Alemanha duas vezes. Agora, um time que ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos sem vencer. É para a Itália ficar assustada assim, Caio? É, ou, ou é porque a gente está, como diria o Filipão, o, o cachorro mordido por cobra fica com medo de linguiça e como passou vergonha na última agora tá com medo de passar vergonha de novo.
3: É, é bom, é bom ter cautela. Eu acho que a Suíça não é um mau time mesmo com a má fase. Talvez eu acho que essa má fase é um pouco, é, assim, exagerada. Eu acho que tem um time que pode complicar em vista as boas forças ofensivas que tem, o bom time que tem, os, bo os bons atletas que tem, mas que, inevitavelmente, a Itália é favorita por ser a Itália. Só que... Depois de tudo o que aconteceu em, nas eliminatórias para 2018, os erros do, do inominável em toda aquela eliminatória contra a Suécia e sem falar nos jogos do grupo, por exemplo aquela aquela surra que tomou para a Espanha em Madrid, nesse aspecto é, é bom é bom a Itália vir com um pouco de cautela até para para botar os pés no chão, que assim, na, na contenção de danos, o importante é classificar para a Copa do Mundo, não importa como, o importante é na hora, na hora do Catar, na hora de pegar o bilhete, estar lá o, a, a bandeira da Itália, estarem lá os jogadores da Itália, é isso que conta, mais nada.
1: Myron, sua opinião, por favor, é, é, é pra Itália estar tá com tanto medo assim ou, ou não é pra tanto?
2: Ah, acho que não é pra tanto por inúmeros motivos, né, o time joga melhor, a seleção tem mais talento do que na, do que na safra passada, ainda vai ter mais talentos crescendo, óbvio, e cara, é o melhor, é, é, um, é, um, é um final four da, da Europa, o treinador é bom, a gente tem que elogiar sempre o Mantini, sempre que possível, que é um treinador que entrega bons trabalhos por onde vai, então, cara... Ele, a Itália não tem que ficar com medo meu. Não dá pra ficar com medo, eu acho que passa, passa tranquilo, inclusive, eu acho que só não vai passar com 100% de aproveitamento, porque a, a Suíça vai, vai roubar a ponto.
1: Bom, é isso, então, a gente tem como eu disse, é... A Liga dos Campeões já está definida. Eu vou passar só mais uma vez aqui, bem rapidamente, pelos times classificados. Só para o pessoal saber. É, no pote 1, um, a gente teve Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Dortmund, Juventus e PSG. E como em segundo colocados, tivemos Atlético de Madrid, Borussia Mönchengladbach, Porto, Atalanta, Sevilha, Lázio, Barcelona e o RB Leipzig. Então, da próxima vez que a gente se falar... O sorteio já vai ter acontecido, mas não os jogos. Né? Os jogos agora só lá em fevereiro. Então, apesar do sorteio já tá estar decidi decidido quando a gente gravar o Couch Pizza 63, é, só veremos a bola rolando pelo Liga dos Campeões em fevereiro e os torcedores da Inter nem isso, só se for ver o jogo de outra equipe. Muito obrigado a Mayron, muito obrigado a Caio. É, se tiverem considerações finais, falem, fale Tem... agora. O cara se para sempre, por favor, Caio.
2: Eu, eu tenho, eu tenho uma nota
1: de repúdio depois. Aqui
3: a nota de repúdio. Pois não, Caio então, primeiro. Vamos lá. Primeiramente, tinha até destacar que, como os nossos podcasts saem às, quinta às quintas-feiras, fica muito complicado para falar do pessoal da Europa League, das atuações até do Roma e Napoli, e Milan classificados, o Napoli com classificação a resolver ou não. E é, então, vale destacar de novo aqui, é, o Milan no topo. Vale, vale destacar as atuações recentes a irregular a eterna montanha russa do Napoli de uma partida maravilhosa, maravilhosa num dia, outra partida horrorosa depois e e essa e essa irregularidade fica até até se torna complicado e e, e a análise é muito na base do 8 880. Falaremos isso na, isso nas próximas edições. Outra equipe 880, a Roma, por, ainda mais depois da goleada sofrida sofrida com o Napoli, o um empate no fim de semana com o Sassuolo e, e, todas, e todas essas questões de irregularidade que permeiam esses times e que serão debates nas
1: próximas colunas, nas próximas edições. E um abraço a todos. Um abraço para você também. Pode vir com sua nota de repúdio, Mário.
2: Não falando do Milan, né? eu acho que é o melhor time do mundo hoje. Eu acho que pouca gente joga futebol que o Milan joga, e o Raul lembra muito o Messi no, na, no início da carreira, né? É um craque, um fenômeno, um gênio, e seremos campeões de algo, seremos campeões de algo, o futuro dirá.
1: Pouco emocionado, olha, bastante olha, sóbrio, olha, né?
2: Olha, o Mário, assim, bastante eu, eu, racional. Eu sou uma pessoa muito racional quando se trata do Milan.
3: Eu tendo a concordar com o Mário, porque até eu não disse, eu ia dizer isso na edição 61, mas, infelizmente, a a edição foi dedicada, oh, ao Deus, a Diego, a toda essa questão. Eu ia dizer que, até sobre o jogo do, come, do começo do, de semanas atrás com o Napoli, toda vez que o Milan ganha do Napoli no do São Paulo, o Milan é campeão italiano. Pelo menos aconteceu, acho que em cinco das últimas seis vezes que o que o Milan ganhou no São Paulo, o Milan foi campeão italiano no final. Então, de repente, acho que dá, acho que dá para sonhar. Ah, outra vez que o Milan não foi
1: campeão, o Napoli foi rebaixado no final. Mas enfim. Sinais, fortes sinais. Eu já vou me despedindo porque estou cercado de loucos e antes que eu fique também igualmente maluco. Muito obrigado a todo mundo e nos vemos numa próxima. É sempre um prazer gravar o, o Couch Pizza aqui e participar. Com, com o Mário, com o Caio quem mais estiver aqui espero que vocês gostem como eu disse, voltamos daqui a duas semanas é, já com o sorteio da Liga dos Campeões definidos, mas tenho a impressão de que estaremos falando muito mais sobre a Série A e vejamos se o Milan estará ainda surfando na crista da onda se a Inter seguirá fazendo vergonha vejamos o que vai acontecer quando voltarmos daqui a duas semanas até lá, cuidem-se por favor a pandemia está fortíssima ainda em alguns lugares mais forte do que nunca. Fique em casa, corno, tá? Não, você ainda não está imune até que você receba a vacina. E mesmo assim, depois da vacina, é bom ainda se cuidar um pouco. Mas até lá, nos vemos em, em um mundo melhor, imagino, né? Dependendo da, da questão da vacinação, dependendo de onde você mora também. Até a próxima, um abraço a todos. Arrivederci e tchau!